2: Jorge, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio. Ya voy a aparecer a mi gran amigo querido Salvador. Eh, saludos por allá a todos los que hacen posible el programa y a la audiencia.
2: Gracias, Jorge. Salvador, Frausto,
0: buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí con, eh, contigo en este espacio y un gran saludo a mi amigo Jorge también. Un abrazo para ambos.
2: Gracias, Salvador. ¿Cómo va este asunto del presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de esta disputa por la prisión preventiva oficiosa? Pero te preguntaría, Salvador, más que solo la eh, prisión preventiva oficiosa, parece parece que se han concentrado ya varios puntos de divergencia entre algunos segmentos de la Corte y del presidente López Obrador. ¿Ves que por ahí va esta declaraciones recientes, ríspidas, eh, de un lado hacia otro. ¿Cómo ves el tema, Salvador?
0: Sí, bueno, pues eh, sorprendió hace unos días la declaración del presidente de que se había equivocado en nombrar a los eh, aciertos, a, ulti- a la última tanda de ministros de la Corte y eh, parece que pues no le están, no están resolviendo los asuntos de la manera que el presidente eh, quisiera, eligió un perfil de de ministros eh, que pudieran ser afines a su manera de de pensar políticamente, de pensar los temas que tienen que ver con con resolver asuntos de justicia y eh, y pues no están caminando hacia el mismo mismo camino, lo cual es muy difícil por el el temperamento y el modo de pensar del presidente López Obrador, en el cual, bueno, pues eh, cualquier diferencia que haya con su manera de resolver los asuntos eh, políticos o de justicia, eh, pues no le parece que estén actuando de la misma manera, pero lo mismo podríamos decir con los consejeros del INE, sus propuestas eh, para consejeros del INE, si bien eran perfiles de personajes, pues más proclives a la izquierda, más proclives al pensamiento político del presidente López Obrador, eh, pues también llegaron al, al INE y han votado prácticamente eh, todos los asuntos eh, de modo coordinado con con los demás consejeros, con el el ritmo que marca eh, Lorenzo Córdoba en el caso del INE. Pero volviendo al tema de la Suprema Corte de Justicia, sí, hay ahí se ve un diferendo, se ve también, eh, recordemos que eh, Arturo Saldívar no quiso... eh, pelear el asunto de de reelegirse, de mantenerse al frente de la Suprema Corte de Justicia ahí pues lo que se comenta es que eh, pues eh, finalmente analizó que jurídicamente era complicado y él mismo declina continuar con eso, pero hasta ahí todavía había una muy buena relación eh, con, con Palacio Nacional, entonces sí habrá que seguir con mucho cuidado este asunto, porque el tema de la Eh, de de la prisión preventiva oficiosa es un tema muy importante en la medida en la que eh, pues permanecen en la cárcel mucho tiempo, muchos años, las personas que llegan y están esperando juicio y tarda muchísimo en que se eh, avancen sus juicios y lleguen a sentencia y recordemos que una de las ofertas del presidente López Obrador al inicio de ...de su sexenio era que no hubiera tantas personas eh, inocentes en la cárcel... ...y sin embargo hoy tenemos una población carcelaria eh, mayor que, que la que teníamos... ...en el 2018 pese a las leyes de amnistía que le permiten a algunas eh, personas... De ...que sean presos políticos o a indígenas o a mujeres que, han, eh, que estaban presas por abortar... ...les han permitido salir de la cárcel, aún así como se elevaron los delitos... Eh, ...que están en la cárcel por prisión preventiva oficiosa, eh, tenemos una población carcelaria mayor, entonces lo que resuelva hoy la la Corte, la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa será importante para el destino de muchísimos eh, presos y también pues para el diálogo que mantienen el presidente López Obrador con con los ministros, pero sí sin duda ahí hay signos de, de, de choque, de encono pero también conociendo al presidente pues es una manera de presión, eh, como lo hemos visto eh, sobre los ministros y sobre lo que tengan que resolver durante las, es la discusión que comienza
2: hoy Bien, gracias Salvador Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este momento de pues, controversia cuando menos por decir un término amable entre la postura del Presidente de la República y lo que está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia?
3: Ya lo decía Salvador cuando dice me equivoqué en eso y en otras cosas, por desgracia he equivocado eh, el señor López Obrador, que bueno que ahora diga que se equivocó en ese tipo de cuestiones ya también apuntaba Salvador, no solamente ahí sino en el INE pero en muchos otros nombramientos y yo creo que en efecto... La prisión preventiva oficiosa no debería ser sino para circunstancias muy específicas. Lo decía hace unas horas que leía el ministro Luis Miguel Aguilar que, pues, ¿para qué se mete a la cárcel en prisión preventiva oficiosa a una persona que se roba determinadas cuestiones o que comete un delito menor? No. Eso tiene que ser para delitos mayores y y por eso ha aumentado tanto. Bueno, seguimos con el caso de Israel Vallarta. Recordemos que le preguntaron al secretario de Gobernación Adán Augusto hace tiempo. Bueno, ¿por qué sigue el señor Israel Vallarta? Es que tiene dos juicios anteriores que no se han resuelto y demás. Es decir, tenemos un sistema judicial muy mal, muy nocivo, muy perjudicial, no solamente en México, sino ya lo decía tu entrevistado Buenabad, que el sistema judicial en América Latina, no sé si en el mundo, pero en América Latina, en un sistema judicial que tiene que ver con una formación de juristas verdaderamente en contra de lo que se debe de hacer para resolver los problemas del país como ahora ya está también siendo un sistema de comunicación en donde los periodistas no piensan más que en la ganancia y en la situación de poner un portal y tener un TikTok que les dé dinero y no en investigar una serie de cuestiones que están ahí sobre la mesa y que siguen presentes y lo decía también Bonaval. yo creo que si no hay una reforma fiscal de fondo y una reforma también en los medios Julio los medios son en 80, 90% eh, en manos de las empresas privadas y los que están ahí un poco se moderan pero en el fondo pues están totalmente en contra de López Obrador y eso lo hemos dicho y a veces no lo entienden las personas que están con López Obrador en ese tipo de manejos de los medios, entonces yo creo que esto de la presión preventiva oficiosa pues es un asunto vital pero también creo que se ha llenado las cárceles de gente que no debe estar ahí, que no debe estar esperando un juicio, eh, ya no digas 17 años, sino 4 o 5, por una cosa mínima, si no tiene, a pesar de la amnistía, pues no se ha realizado muy bien este trabajo. Yo creo que es una, un enfrentamiento Eh, de López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero también es un enfrentamiento con una sociedad que hemos sido agraviados no solamente por los políticos sino por los jueces durante mucho tiempo es decir, en México ya hay eh, este asunto de poder legalizar las drogas ¿hace cuánto está parado eso? Y no tanto por el poder judicial, sino por el poder legislativo, donde hay también eh, horrores. Los dos eh, coordinadores de Morena vienen de un prismo, y de un prismo que estaba muy cerca del marinismo, que qué bueno que Mario Marín esté en la cárcel, pero dejó una huella tremenda y si vemos en Puebla pues el marinismo salió y el morenovillismo feneció por el accidente, pero este señor Barbosa también no es de fiar, o sea los cambios no han sido de fondo y tenemos que hacer cambios en este país de fondo para lo que nos decía Fernando Guanabas para poder ir transitando hacia otros lugares, si no vamos a perder la batalla eh, con López Obrador o salido de López Obrador quizás
2: más Gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto en los temas de estas horas eh, está también el tema de las divergencias entre el presidente López Obrador y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal expresadas estas divergencias de una manera muy eh, contundente en la pelea por el control de la presidencia de la mesa directiva, la ausencia de secretarios de Estado eh, un día antes en la plenaria y luego el jaloneo que se dio en lo que finalmente terminó poniendo a Alejandro Armenta como presidente de la directiva. Pero viene también el tema de la votación en el Senado sobre la Guardia Nacional. ¿Cómo ves? Estos jaloneos internos, Palacio Nacional, control legislativo en la Cámara de Senadores, Salvador.
0: Sí, pues eh, para mí fue una gran sorpresa eh, ver la votación en el el Senado para elegir al presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado, en la que gana Alejandro Armenta. Fue un día periodísticamente muy emocionante porque en la mañana gana Armenta en la votación interna de Morena después se van a a, a la votación con los demás partidos de oposición para ver quién iba a presidir el senado y gana el candidato de Monreal, gana Alejandro Armenta en algo que eh, pues eh, mostró un músculo y que él tiene el control del senado, como diciendo el senado, el senado soy yo, yo gano al al pongo al presidente de de la mesa directiva, Pero además en, eh, eh, queda con 52 votos, eh, tiene 65 ¿Sí? votos Armenta y la oposición no vota por Armenta, pero vota por Monreal. Entonces uh-huh. es una, un doble triunfo de alguna manera con varios mensajes. Uno que Monreal controla el Senado y que tienen que negociar con él para hacer pasar las eh, leyes y las disposiciones que se necesiten pasar por esta... Cámara alta, pero por otro lado la oposición le está coqueteando a Ricardo Monreal y diciendo, pues a ti no te vemos mal, tú podemos votar por ti, este, podemos acercarnos a ti y eso alimenta el asunto de en qué momento. Eh, hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? podría salir eh, de Morena eh, Ricardo Monreal y y dejarse ir a los brazos de la oposición o de alguno de los partidos de oposición. Entonces, es muy interesante eh, esto porque tiene esas lecturas de decir eh, habrá ruptura en Morena y se irá eh, eh, Ricardo Monreal. Por otra parte, eh, le hicieron un vacío antes de aquella votación los secretarios de Estado, incluido el secretario de la Defensa, el secretario de, de Gobernación, la de Seguridad Pública, eh, una buena cantidad de senadores, eh, la cúpula de, de Morena, le hicieron el vacío a, a Monreal y ni aún así, a, a pesar de todo eso, ganó y pudo poner al presidente del Senado. Entonces, eh, sin duda, de cara a la votación para que ya pasó en la Cámara de Diputados y que ahora tendría que que tener los votos suficientes en el Senado, pues tienen que tener un acercamiento con Ricardo Monreal y eh, al parecer ese acercamiento es a partir de Adán Augusto López y están en conversaciones para que esos cambios a las leyes, que ya no reforma constitucional, cambios a las leyes, eh, permitan que eh, el ejército, perdón, la Guardia Nacional siga marchando eh, de, hacia la Sedena hacia que la Sedena tenga el control operativo eh, y administrativo de la Guardia Nacional, pues ahí está tendrán que eh, negociar con Ricardo Monreal si quieren que pase esa, esas leyes y eso me parece un, un signo de los últimos dos años de los presidentes en los cuales a pesar de que el presidente López Obrador probablemente sea el presidente más poderoso que hemos visto eh, en los últimos eh, muchísimos muchísimos años, quizás solo comparable con Lázaro Cárdenas o con Carlos Salinas de Gortari a pesar de eso, pues el poder mengua de los presidentes en los últimos dos años y la sucesión adelantada también hace que la clase política eh, empiece a juntarse más con los eh, presidenciables que estén apostando por la jugada de Claudia que por la jugada de Adán Augusto por la jugada de Ricardo Monreal por la jugada de Marcelo obrar quien por cierto, él sí fue con Ricardo Monreal, se abrazó, se dijeron amigos, y de ahí se pasó a ver a los del Verde, quienes le gritaron presidente, presidente, eh, con euforia en aquel momento. Entonces, eh, se pone interesante eh, la vida política, se irá a romper Morena, se irán a mover personajes como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, si no les gustan las encuestas, si no les gusta cómo son incluidos en la lucha por la sucesión presidencial, ese es un asunto que vamos a estar viendo en los próximos días con mucho interés, y por último diría que el tema de la Guardia Nacional, me parece que sí, que bueno, pues eh, tendrán que negociar con Monreal y, y el gobierno federal, y por otra parte, eh, me parece que es como un es eh, una especie de mal necesario o, un, o la opción menos peor el asunto de que eh, la Sedena controle a la Guardia Nacional porque me parece que no hay tiempo y ya no hay posibilidad de que se lance un plan como aquel Dios, por los que apostaron Vicente Fox o Felipe Calderón de profesionalizar policías tipo AFI resultó muy mal aquella aquellos eh, experimentos, tenemos el gran caso y el escándalo de que de ahí surgió García Luna y todos sus excesos y su involucramiento con el crimen organizado. Entonces, a a como están las condiciones, me parece que la discusión de militarizar o no militarizar eh, ya entra en otros terrenos de que es lo menos peor de lo que tenemos enfrente porque la lucha contra la delincuencia... Eh, y sobre todo contra la delincuencia organizada el narcotráfico de, uh-huh. de todos los días entonces eh, pues eh, ahí ahí viene esa otra gran sí. episodio en el senado claro. de la república
2: gracias Salvador Jorge Meléndez pues se ha puesto sabrosa ahí la disputa entre Palacio Nacional y la coordinación del senado con todos estos episodios que hemos comentado y que ya ha detallado Salvador Frausto Roberto Samarripa, que es ahora su director editorial de Reforma,
3: Así que no conoces
2: es. porque fue miembro de las Juventudes Comunistas, si no me Así equivoco. Es
3: igual que su hermano José, que era, que fue muchos años secretario particular hasta que desgraciadamente murió de lobsobrador.
2: Uh-huh. Hermano, bueno, sí, claro. Claro. Bueno, pues Roberto Samarripa en Reforma publica una columna sobre la conjura fallida y asegura que había un acuerdo de los partidos opositores a la 4T encabezados por Dante Delgado para que fuera hecho Monreal el presidente de la mesa directiva, dado que el poder de la 4T o de Palacio Nacional ya lo había desahuciado y que lo iban a quitar de coordinador de los senadores, y que no iba a ganar Armenta, sino Higinio Gómez. En fin, mucho movimiento Martínez. ahí. Este... Pero, ¿cómo ves todo eso, Jorge? Higinio Martínez, ya ni ya ¿Qué dije? Higinio Gómez. Higinio Martínez, es que estoy leyendo <risa> no de un personaje del no Estado de México, Filiberto Gómez, y ah. ando clavado con Gómez y algo mismo ah. Es una historia muy antigua. Perdón, Jorge. No te
3: preocupes, no te preocupes. Así sucede, eh muchas veces con nosotros, pero eh, yo creo que esto de la guardia va a pasar yo estoy de acuerdo contigo que no se debió militarizar esto pero ya estamos aquí no hay otra manera de resolver esto, de evitar más violencia sino unificando las fuerzas y enfrentando cosas, no no tanto los abrazos más, sino utilizar más la fuerza para hacer esto, yo creo que Montreal lo dejó pasar, leí con mucha atención lo que dice Samarripa uh-huh. pero eh, yo tengo este, en base a lo que decía Salvador Frausto, yo no sé por qué y ya a lo mejor a, a destiempo, abrió tan rápidamente la sucesión López Obrador. Creo que eso fue un grave error porque en efecto todo el mundo ya anda luchando por aquí, por allá, por allá. Bueno, vemos a la señora Sheinbaum que sale eh, en fotos, que ya contrató a una persona que le lleve sus redes sociales, que ya mandó a su ex eh, encargado de comunicación social al partido, en fin muchísimas cuestiones en un país que está con gravísimos problemas por todos lados y yo creo que esto de la sucesión presidencial pues ya también entra en esta eh, en este artículo que hace Samarripa que me parece que es un eh, articulista que da buenos datos que no juega con las especulaciones uh-huh. y creo que a Monreal pues lo están apapachando Dante Delgado y otros más eh, él habla de las reuniones en casa de Dante y otros más lo están apapachando porque la oposición no tiene a nadie aquí enfrentar a López Obrador en su designación pero creo que también el señor Monreal tiene una situación dificilísima en Zacatecas. Los dos hermanos están justamente en donde la violencia estalla todos los días de manera sin medida y no se puede parar eso. Entonces necesita también el señor Ricardo Monreal el apoyo de la presidencia para un poco tranquilizar eh, Zacatecas. Yo creo que hay bastantes problemas y ojalá el señor Arana Augusto, que al principio se mostró muy moderado y muy conciliador, pueda tranquilizar esta bronca entre el señor. López Obrador y el señor Ricardo Monreal que existe y se da todos los días y Monreal va hasta los eh, lugares donde los panistas como López, la señora López Rabadán hablan pestes de López Obrador bueno, pues, ¿qué quiere decir? que está jalando la cuerda demasiado el señor Monreal y quién sabe qué suceda yo creo que se va a probar lo de la Guardia Nacional que vaya al Ejército. No creo que sea mayor problema, aunque va a dificultarse. Pero creo que lo que realmente grave es que ya todo el mundo está jalando la cuerda de un lado y de otro, mientras el país necesita cierta paz para algunos cambios que se necesitan hacer, en muchos lugares, bueno mira ya está en el Instituto Politécnico Nacional hay un levantamiento no, te quisiera decir que en la universidad no pero ya hay paros a cada rato en la universidad uh-huh. Uh-huh. entonces estamos viviendo una situación muy complicada, si no se ponen en orden las cosas esto va a saltar y va a estallar, yo creo que se necesita una mediación para poner las cosas más tranquilas y poder hacer algunos cambios que se necesitan en el país que realmente ahora no se han hecho por andas o mangas, que por las pandemias correcto. Pero si no se hacen algunos cambios para beneficio, como decía Fernando Buenavad, de los de abajo, y se impulsa Morena. Morena es un desgarriate por donde si se vea los que están al mando y los que están en contra. Entonces, si no hay una organización que pueda dirigir las cosas de manera amable, de manera correcta, de manera eficaz, pues vamos a tener un fin de sexenio complicadísimo
2: y súper alborotado. Jorge, gracias. Salvador Frausto, estamos ya al final del programa, dos de la tarde con 59 minutos. Nos queda para un postrecito amargo o dulce de dos, tres minutos. Lo que quieras agregar, Salvador Frausto, por favor. Bueno, pues
0: seguir eh, con mucha atención estas dos eh, votaciones eh, que va a haber, tanto la de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia que de ahí depende el futuro de muchísimos presos y la de la Guardia Nacional en el Senado de de la República. Eh, Esos dos son dos de los grandes asuntos de esta semana que van a marcar la agenda y van a marcar la discusión y van a determinar también eh, el rumbo político del del país. Veremos eh, si logra el presidente sacar avante sus dos, eh, dos posiciones que son importantes para su gobierno, y veremos eh, si la oposición a estos dos planteamientos eh, muestran fuerza y logran eh, detenerlo, es eh, un asunto para mí de pronóstico reservado, ambas ambas cosas, entonces eh, veamos, veamos qué pasa y bueno, pues es un gusto participar en este, en este espacio, Julio y Jorge.
2: Gracias, Salvador eh, Jorge Meléndez postrecito dulce amargo, como usted lo quiera eh, diseñar.
3: Pues yo les diría que a las seis y media vamos a estar en Periodistas Unidos y vamos a entrevistar a una muchacha que tiene que ver con la protección a periodistas, que sigue implacable el asesinato de periodistas y sabemos que presentan supuestos asesinos de los periodistas, pero nunca llegan al fondo. Ella se llama Samantha Páez y estará con nosotros en Periodistas Unidos para hablar sobre este asunto porque también ahí las cosas están verdaderamente terribles. Imagínate el señor que está a cargo de los mecanismos dice que hasta enero habrán unas nuevas situaciones y a ver si se pueden hacer las cosas de mejor manera. Mientras llegamos a enero que son cuatro meses pues van a seguir matando compañeros como no ale, como lo han hecho en los últimos días y semanas
2: bien Jorge pues eh, muchas gracias, gracias Salvador Frausto por esta ocasión, muchas gracias y buenas tardes Salvador
0: buenas tardes, saludos a ambos
2: gracias Jorge Meléndez gracias y buenas tardes
3: uh, un abrazo a todos y muchas gracias a ti a Salvador y a todo tu equipo y a la audiencia que nos escucha y nos
2: soporta, muy amable Gracias a ambos, hasta luego, gracias